En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Aftonbladet ledarsidans podcast. Eh, som kommer varje fredag spelas in nu på fredag eh, förmiddag. Välkommen Ulrika Schenström. Tack. Ingvar Persson. Tackar så mycket. Anders Lindberg. Eh, tack. Ni två är sossar, du är moderat och yes. jag är Fredrik Virtanen och vi ska tala om eh, den nya snopploggan för liberalerna. Vi ska tala om eh, om Miljöpartiet är infiltrerat av islamister. Men först måste vi bara börja lite grann med, vad har Peter Hultqvist gjort? Ja, det är det som jag inte vet. Jag, jag har börjat tappa greppet, jag har börjat bli så här... Jag börjar följa Göran för mycket. Men jag, jag, alltså, jag, 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 jag kan Persson. inte Göran Persson och jag, jag kan liksom inte jag, jag kan inte liksom släppa. Nej. Jag men jag det, det har du väl egentligen aldrig kunnat. Nej, jag vet. Nej. Det är men, ett problem. Nu har han ju dykt upp igen så har du din din dina har han, har Ja, nu har, nu har han ju varit mm. ute och, och backat upp Kristoffer Tamsons trafiklandsingsråd för Moderaterna i i Stockholm. Jag kan dock rapportera några saker om mm. Peter Hultqvist, ja. men vi kanske ska ta Tamson först. Om det här... Nej, ja, vi behöver inte ta det utan jag är mer ja, intresserad av ja, att höra vad du har berättat om Hulta Bulta. Varför backar han en moderat nu då? Nej, men det är för att han ju alltid har hållit med om de här frågorna kring förbjudande av tiggeri och så vidare. Ja, och nu har ju då Trafiklandsningsrådet varit ute och sagt att man, eh, han inte vill ha eh, tiggeri i tunnelbanan. Mm, han får stå, svara själv för eh, orsakerna, men Hulta Bulta, vad har han gjort då? Ja, två saker kan jag rapportera i alla fall. I lördag sågs han dela ut flygblad under Säpos överenseende utanför Ica i, i Leksand. Ja. Eh, så att eh, olika masar som rörde sig där kunde då träffa på Peter Hultqvist. Men, men vad står det på flygbladen under? Det jag. vet jag inte Aj, riktigt. Alltså, Hulta Bulta på plats. Kan vara något Fred sånt. på jorden? Nej, nah, knappast. Nej, knappast. Eh, men säkert eh, för Sverige i tiden. Någonting sånt. Man vet inte. Eh, Sen, sen kunde jag ju bara idag på morgonen konstatera att Peter Hultqvist också har tagit ställning i den amerikanska presidentvalskampanjen. Låt gissa eh, att han gör det för Hillary Clinton. Han har nog inte tagit ställning för. Han är ju trots allt försvarsminister. Men han är emot. Han tror inte att Trump är mannen för jobbet. Mm. Tänk om man får jobbet och hur blir relationerna mellan Sverige och USA då? De blir dåliga och det är väl det som Peter Hultqvist misstänker. Ja, ja, jag tänker ja, men... att Carl Bildt sa att vi ska fly till bunkrarna och gömma oss om, om Trump blir president så tror jag inte Hultqvist är helt ensam om den Nej, det känns känslan. Inte men Carl Bildt konstigt. är inte längre en talesman för det officiella Sverige. Nej, vi kanske ska berätta det för honom. <laughs> ja, det, kanske det var ju någon som twittrade det. det är så här. Du, kan väl försöka, du är fortfarande inte utrikesminister även om du fortfarande åker runt i dina flygplan. Mm. Men inte samma flygplan. Nej, nej, han åker runt. Någon du. meddelade detta till Carl Bildt och då lämnar vi Peter Hultqvist för den här veckan. Eller Hulta Bulta som Ulrika Schenström kallar honom. Mm. Vi börjar med fotboll faktiskt ändå tycker jag. För tisdags fick en match mellan Norrköping och Hammarby avbrytas på grund av Hammarby hängare försökte ta sig in på planen. Det var bråk allmänhet. Så var det Malmö och Göteborg och då kom ett knallskott in mot en spelare och det spårade ur. Matchen fick avbrytas. Och mycket tal om det här, vad man ska göra, vad det beror på och så vidare. Uh, Ulrika. Det här är ju då inte min, mina favoritfrågor, det här med fotboll. Nej, men män i grupp är också är väl en fråga som ingår här. Ja, ingen kan väl vara för att de bråkar? 
Ja, vissa själva anser, det anses att, att de här... Men förstår du inte det? Alltså, jag går ju väldigt sällan och jag ber alla som lyssnar nu som tycker att fotboll är det största och vackraste. Men alltså, jag skulle inte gå på fotboll om det enda de höll på med var att bråka. Förstår du inte det själva matchen? Jo. Eller är det, det så att det agerar? Många tycker så. Var det inte ja, det som hände? Tycker så det som var det inte det som hände? Så hände det när öppnade jag alla dörrar. Slog in de öppna dörrarna här. Fast är det inte så att liksom fotbollsupporter också är liksom de mest off- alltså den tjockaste, mest ulliga offerkoftan som finns? Det är liksom när fotbollsupporter har gjort bort sig och andra fotbollsupporter ska förklara att de inte är de fotbollsupporter som har gjort bort sig. Då tar alla på sig sådana gigantiska offerkofter och springer runt på stan. Sådär, mm. behu, behu. Och någonstans så kan man ju, jag kan ju tröttna lite på det här att liksom Okej, de förstör allting. De dominerar hela medierna för att de har förstört allting i några dagar. Och så behöver de ut sig. Och så tar det en stund. Och sen så förstör de allt igen. Mm. Och då kan man ju tänka att någon kanske borde göra något åt det här. Till exempel klubbarna, tänker jag. Ja, de säger väl att, de, att det är ett ständigt pågående arbete. Men det är väldigt komplicerat. Jo, men och så säger de att man ska inte dra alla över en kam. Men det, jag förstår inte varför man inte ska dra alla över en kam. Alltså, det kan man väl göra. Och så kan man väl säga till klubbarna fixa detta. Eller, eller så kan de ta de här människorna som kastar knallskott och så kan de väl driva civilrättsliga processer mot dem och, 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 och låta dem betala liksom hela kostnaden. Bara, för det där är klubbarna intressant. tar ett ansvar för att liksom tillsammans bara bestämma sig för någonting. De säger väl att de gör det. Ygeman har ju sig in i det här nu. Det verkar inte, inte funka. Så vi alltid vill tala om Ygeman. Mm, jag träffade på honom faktiskt. Oh, la, la. Oh, la, la. Oh, la, la. Han och eh, Gabriel Wikström, som är idrottsminister, ska nu träffa idrottsrörelsen och diskutera det här. Eller hur? Nej, men alltså, jag, tycker, jag tycker på riktigt att det, att det behövs krafttag. Därför att någonstans är det ju... Alltså det är illa nog som det är. Mm. Alltså det är förstås jättetråkigt som Ulrika säger när, när folk eh, betalar inträde för att gå på fotboll och så blir det ingen fotboll därför att någon har kastat ett knallskott. Eller därför Jag tycker att faktiskt att det är sådär. otroligt barnsligt. Ja, det kan man också säga. Och, och själva barnsligheten eh, slog ju rekord när, när faktiskt en, mm. en av Frölundas ishockeyspelare skuttade in på planen efter det här knallskottet. Kan du fatta det Ulrika? Eh, Nej. Matchen, allting är förvirrat, det var ja. bråk ja. En spelare har slängt eh, hörnflagg på publiken i, i chock ja. Och då kommer en, en, liksom en hockeyspelare En elitspelare En, en, en guldhjälte och springer in på plan Och tar bollen och, och sparkar den i mål ja. Vilka bebisar ja. Men, bortsett från, från liksom Det här oh, bebis, be, bebis Nej, det är säkert Men, men bortsett från bebisperspektivet Så, så Förr eller senare inträffar ju en riktig olycka naturligtvis. Därför att eh, tusentals människor hopträngda på läktare mm. och så här upphetsad stämning och dålig ordning eh, så, så säger ju erfarenheten att förr eller senare blir människor dödade i, den där, eh, i de där situationerna. Och det vore väl hemskt skönt om man liksom kunde ta i tur med det här innan det inträffar. Man kan, att, att man kan skaffa sig så många problem men nu ska ju Ygeman... Fast jag tror att Ygeman... Grejen är att Ygeman är ju partisk, för han är ju själv fotbollsupporter. Jaha, du tror han är där... På tal om infiltration så tror jag faktiskt att... Jag tror det är ganska många fotbollsupporter i regeringen. Så jag tror den politiska viljan är nog begränsad. Och jag tror inte det spelar någon roll om du byter regering heller, om jag ska vara ärlig. De är överallt. Exakt, de är ju... Alltså fotbollshuliganer. Har infiltrerat hela samhället. Varenda nivå, verkligen. Men är det här rätt om Ygeman... Ja, här ja, är ingen, du Ingvar är lite Jag tror inte de har tänkt på att jag kan ha varit en måltavla mm. det Men, men är... Forsi IF har inte riktigt de här problemen Nej. De har en del andra bekymmer Ja, men... att, att de 
det finns på omset. Ja. Finns, finns det Edike för sig? Kan ni svara på Ygeman-frågan nu? Ja. Är det verkligen rätt strid för honom? Jag menar, det här är väl att, att, att göra sig osams med så att säga, kärnväljare. Tar han tag i flyktingar och muslimer som kommer hit och är en typiskt någonting som en fotbollsman tycker kanske är trevligt. Men här ska han ge sig på fotbollsmannen själv. Kan han popularitet, hans popularitet ligga illa till nu? Fast jag tror det är en sån här false flag operation liksom. Alltså Ygeman sitter där, han kommer att säga några välvalda fraser Sen kommer han att ta på sig sin supporterhalsduk och gå på nästa match Och sen kommer inte hända någonting Nej, igen Nej det tror inte jag heller F- Är han eller? Mm. Hur ska jag veta det? Ja, ja du känner väl honom allt. Tänkte jag så, alltså, Han Hammarby? Han borde vara det Jag har ingen aning men han bor väl på det känner söder Det känner du inga Nej men sannolikt med tanke på att han är uppväxt söder om stan ja, också ja. Ja, vi går väl vidare då för det finns väl jag försökte bara ge ni, ni har inte löst fotbollsproblemet äh, än men vi gör, en mellanstick med Pegg Julenhammar det här är ju spännande 81 år gammal ska han nu få han har fått va han har fått ett barn är det rätt det här att sätta ett, 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 ett barn till livet när man själv passerat genomsnittsåldern för, för döden ja, ja. Vad har jag med det att göra? Exakt, det måste han väl få bestämma själv. Ja. Tillsammans med, 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 sin, med, med mamman. Och, ja. alltså, det, här tycker jag alltså, vi, är, vi är liberala i det här sammanhanget. Vi är väldigt liberala här faktiskt. Jag känner bara att det inte är liksom toleranta. Mitt, min, hur, kan du, hur, hur kan den här frågan ha dykt upp här? Ja, vi måste väl ha lite underhållning också. Det är inget panel där man synpunkter på en fader efter 50, det går inte. Han är 81. Jaha, åldersdiskriminering. Nej, men då vet jag er inställning. Tack. Barnet kommer väl ändå att växa upp under ordnade ekonomiska förhållanden. Och sen blir det väldigt bra, de kan ju slå ihop hundraårskalaset med studentskivan. Ja. Det är ju jätteroligt praktiskt. Ja, okej. Vi, 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 vi Nästa vecka har ni en annan Nej nästa vecka sänder vi inte ska vi Nej berätta. men nästa nästa mm. Då har ni en ny Kan vi inte komma in på något politiskt snart känner jag här Jo vi ska göra det nu Men vi väntar med Miljöpartiets Som ju råkat bli infiltrerat Eller låtit sig bli Vi kör flyktingkrisen Migrationsverkets nya rapport Så sänktes prognosen Med 60 000 Mm. Till 60 000. Den sänktes till 60 000. Ja, och Morgan Johansson, scenario. Ja, tack. Och Morgan Johansson säger att ja, politiken fungerar. Så är det så. Kan vi glömma flyktingkrisen nu? Ja. ja men alltså, alltså, nu, grejen... nu är vi inne på den här frågan. Kan vi glömma flyktingkrisen? Det kommer komma som ett bakslag om några år om man inte nu gör några reformer på integrationssidan så som arbete, ni vet att få folk i arbete, skola, utbildning, bostäder. Hur många gånger har vi pratat om bostäder i den här podden? Brottsbekämpning, allt det här måste det göras reformer på för att få folk i, i liksom slussas ut i samhället. Annars så är de ju inte en del av samhället och det är ju det vi vill att de ska vara. Fast det är också en, en, en paradox här för att grejen är att de senaste två åren så har vi tagit emot ungefär en kvarts miljon människor. Och det, 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 många av dem har ju inte ännu fått, alltså de sitter ju fast i det här systemet och har skickat in ansökningar och så vidare. Och dilemmat som, som vi har just nu det är att de människorna kommer ju att stanna här. Det här kriget kommer ju inte att ta slut och då måste man ju integrera dem i samhället. De måste få en chans att bli en del av Sverige. 
problemet som jag tycker det är att de åtgärder som man genomför nu, som riksdagen snart igår kom det ju då det här förslaget, den här propositionen om, om en stramare asylpolitik. Eh, alltså de, de förslagen som tillfälliga uppehållstillstånd och att man ska försvåra familjeåterförening, de bidrar ju till sämre integration. Ja. Så att vi håller ju just nu på att sätta oss i en situation där vi försämrar integrationen i Sverige, vilket kommer att ge problem under väldigt många år framöver. Mm. Och samtidigt så är det ju så att eftersom EUs gränser, yttre gränser börjar stängas, så blir ju hela den här signalpolitiken rätt onödig. Så att kostnaden för att, be- att ha tillfällig uppehållstillstånd blir väldigt hög. Men frågan är om det kommer säkert många alls. Och grejen är den att, att liksom komma på det här hur man ska slussa folk ut i samhället på, på väldigt många olika nivåer mm. och, och, och ställen. Det tar lång tid att ta reda på vad som funkar och inte funkar. Och gör man inte det nu... Då kommer man, precis som Anders säger, stå inför enormt stora problem framöver. Ja, nej men och, och, Sveriges kommuner och landsting kom ju igår med en rapport om, mm. om ekonomin som, som ju egentligen sa två saker. Alltså den sa å ena sidan, det här, det här är en jättestor utmaning, kommer att, kommer att kräva stora kostnader under mm. ett antal år framöver. Å andra sidan sa de ju också att det är en enorm möjlighet yes. eftersom Eftersom arbetsmarknaden, alltså vi står inför ett generationsskifte där där väldigt många av dem som idag bär upp samhället och välfärden och produktionen och allt möjligt sånt här som som är förutsättningar för... Och det är precis just det. Och samtidigt så sitter de flesta politiker just nu och fortsätter prata migration. Det är liksom, de är kvar på fel ställe. Men sen tycker jag att man man måste säga en sak till eftersom frågan är kan vi glömma flyktingkrisen nu? Och det är ju, det kan vi ju inte. För det finns ju ingenting i, i, i liksom de här svenska åtgärderna som har fått ner själva antalet migranter till Sverige som har löst ett enda av de grundläggande problemen. Nej, det är det. inte ett dugg mindre krig i Syrien. Nej. Det är inte ett dugg mindre kaos i Afghanistan. Det är inte ett dugg mindre oro i Irak. Och, och, Men nu, pra- nu pratar de om sådana saker som ingen vill prata om. Vi har, ju, vi har ju valt folk som ska ta ut soporna åt oss och så ska vi titta bort och glömma allt det här. Och vad fina. Jo, men och ja, grejen, det finns ju ett annat. Om man, ska, om man ska lägga ett problem till det som, som, som Ingvar säger så är det att Turkiet håller ju på att kollapsa fullständigt. Ja. Alltså hela det här avtalet som finns med Turkiet också, det bygger ju ytterst på idén om visumfrihet till Europa för Turkiet. Mm. Och ett närmande till EU när det gäller medlemskapsförhandlingarna, att man öppnar kapitel som det heter. Problemet med det är ju att den turkiska regeringen beter sig på ett sätt som gör att Frågan är om EU kan bedriva den politiken mot Turkiet. Senaste veckan bara så har Turkiet försökt lägga sig i fria medier runt om i Europa. I andra, i, alltså i andra länder än Turkiet. Så att den här liksom halvdiktatoriska linjen försöker de liksom exportera hit. Ja, men de kommer ju få hålla sig. Men vi behöver ju ah, Turkiet det finns för att göra våra Jag tror deeds. att det finns en gräns för det. Och jag tror mm. den gränsen går vid visumfriheten. Mm. Därför att då ger du plötsligt... Nästa, dels finns det väldigt mycket internflyktingar i Turkiet- Alltså människor som, som, som är förföljda i Turkiet, som är följda av oroligheterna i östra Turkiet. Om du öppnar upp för visumfrihet till Europa så kommer de människorna att komma till Europa. Och då får du, tror jag, ett större problem än vad du vill ha. Så att det här är inte så enkelt. Dessutom det här med pressfrihet, det är inte vad som helst. Därför att det faktum att Turkiet inte har någon pressfrihet, det gör att vi har ingen möjlighet att ta reda på vad som händer med de flyktingar vi skickar tillbaka. Exakt, så att när hur... vi skickar tillbaka människor till Turkiet nu, då kan de mycket väl skickas till Syrien. Och vi har ingen möjlighet att kolla det, för de släpper inte in journalister. Och det här innebär att, att 
du kastar människor rakt in i ett svart hål och när de historierna börjar komma vilket ju kommer att komma ut förr eller senare då tror inte jag att EUs politik riktigt kommer att vara försvarbar längre. Vi skulle alltså i det läget riskera att skicka människor tillbaka till islamiska staten. Ja. Ja. Vi lär kort sagt få fortsätta att prata om flyktingkrisen. Ja. Det är... Så krisen, det är Så krisen där kommer ju att fortsätta. Ja. Men hur ska, hur ska EU hantera Turkiet? Ja, det vet du tusan. Jag tycker det här avtalet från början var extremt konstig konstruktion. Därför att det bygger på att du kan lita på att Turkiet är stabilt, att de följer regler. Och men det var sånt. väl ingen som gjorde det då heller? Fast men... det är det avtalet bygger på. Ja, du kan jo. ju låtsas att, att de, de ägnades åt att låtsas. Men nu börjar det ju hända det som alla visste skulle hända. Nämligen det att nu börjar människorättsrapporterna komma om vad Turkiet faktiskt gör. Vi vet att Turkiet bedriver anfallskrig mot kurderna. Vi vet alla de här sakerna. Ja, men de, men, de, sen, de är EUs bästa kompis. Ja, nej, det är de inte. Men, men sen Anders, det... Alltså det, är ju, det, är ju, det avslöjar ju också någonting om Europa, eh, debatten om Turkiet som, som är lite obehaglig. Därför att det, det håller ju på att uppstå en, till exempel i Europaparlamentet som ju ska ta frågan om, om, om just visumfriheten. De, de har liksom en röst i den saken. Så uppstår ju också en, en rätt obehaglig allians mellan å ena sidan progressiva krafter som säger vi kan inte öppna dörrarna till ett land som inte respekterar mänskliga rättigheter, pressfrihet och demokratiska grundvärderingar och sådana saker. Alla möjliga, vällovliga och viktiga för Turkiet synpunkter. Och en annan strömning i Europa som säger vi kan inte öppna dörrarna till Turkiet därför att de är muslimer. De är, står vid vinsportar. De tänker överfalla oss och, och, och sådär. Alltså högerextremistiska mm, eller mer eller mindre extrema högergrupper. Och, och den där alliansen eh, som ju uppstår då i, i relationen till Turkiet den, den borde ju skapa politiska mardrömmar den kommer ju att skapa politiska mardrömmar. Det är bara en tidsfråga innan, innan vi sitter i läget att, att eh, något land utlyser folkomröstning om delar av den här frågan. Det finns massa sådana länder som kan göra det. Så att, jag menar, det här är en politisk, det här är politisk mardröm för Europa. Det, det oroar mig när ni säger att det kommer att bli en mardröm. Jag, tyckte, jag trodde att vi redan levde i mardrömmen. Oj, oj, oj. You haven't seen nothing yet. Ja, när vi ändå är inne på islamister. Ska vi då tala om Miljöpartiet? De är ju, har ju varit på tapeten eh, länge. Oh, eh, och de kommer nog vara i tapeten en stund till för deras, heter det kongress för dem? Mm. Ja, kongress. kongress börjar lägligt en, en, fredag den 13 börjar kongressen. Och vet ni hur de har lagt språkrörsvalen fredag den 13? Oj, oj. Det är kanske bättre att ta det på en gång för det är ingen annan som kommer att göra någonting. Men först den viktigaste Nej, frågan innan vi Nej, men, ja. går in i om det blir partiledarbyte eller språkrörsbyte. Är... Eh, Miljöpartiet har Miljöpartiet blivit kan de ha blivit infiltrerade av islamister? Det var ju... Nej, alltså allvarligt talat, jag tror faktiskt inte det och, 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 så här, i så fall så borde vi väl ja, alltså i så fall borde väl Säpo ha gjort någonting alltså, man, man testar ju personer som kommer in i regeringskansliet oavsett om det är ministrar eller statssekreterare och så vidare, det verkar ju i så fall så har vi kling och klang som Säpo så att jag, nej, det tror jag inte Men det var en enormt klickad rubrik i veckan kan, en forskare var citerad men, han har inte men, sagt så dessutom men det, 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 det var det ju ändå. synd att han inte hade sagt så men, men, men alltså, problem, jag tycker det är ett problem faktiskt som ett allvarligt problem att, att den här myten om att islamiseringen då som, som SD kallar den eller 
eller om man tar den internationella termen sitter Eurabia-myterna, så att muslimerna då ska ta över Europa. Dels genom att infiltrera Europa och dels genom att ha höga födelsetal. Då. Den här myten har man nu tjatat om från högerextremt håll i, i årtionden. Alltså Anders Bering Breivik skrev hela sitt manifest baserat på detta. Mm. Det finns en, liksom en hel litteratur, en, en, en djungel av hemsidor på nätet som handlar om det här. Och så plötsligt börjar vi tro att det här dödsnacket är sant. Utan ett, ett enda bevis, utan att de producerar något enda fakta så börjar folk tro på detta. Ungefär som att det här skulle vara en sanning. Och det här tycker jag, det tycker jag det underbetyg verkligen åt svensk journalistik. Att ingen liksom bara ställer motfrågan, hur vet du det? Exakt. Vad har du för bevis för det? Jag vill understryka att med mitt skratt är just ett hånfullt skratt mot media jo, men alltså och grejen sociala är liksom medier. Att om man inte kan producera ett enda bevis... Och så ska Miljöpartiet bevisa att de inte är infiltrerade. Nej, nej. Hur bevisar du att du inte har en dold agenda? Men Miljöpartiet har ju större problem än, än det Ja, här. de har ju helt ja. andra problem. Men de har ju jättestora problem. Men bara, alltså, därför att, så att man liksom säger det. Att, att vi konstaterar att den här liksom, konspirationsmyten om en hemlig infiltration helst styrd av muslimska brödraskapet. Hur nu det I kunna... Egypten. I Egypten. Alltså det... Utan att någon har upptäckt har de infiltrerat alla svenska partier från Egypten. Mm. Vilket ju, med tanke på hur muslimska brödraskapet har i Egypten så är det en prestation. Men, men jag menar, det är förstås stålet. Det betyder ju inte att inte politisk islam eller islamism eh, idéer ur det förekommer i svensk politik och att det finns folk som är inspirerade av detta och att det kan eh, liksom skapa problem för det är klart att det gör eh, och att det finns eh, men, men det är liksom den här men, konspirationsmyten mm, det, ju, det sticker ju iväg Miljöpartiet har ju då andra problem än just det här det här mm. är ju naturligtvis jobbigt för dem att hantera av andra skäl men, men, men de har ju ja, jag tycker nog att det här går inte längre och nu börjar sossarna få ta stryk liksom rent opinionsmässigt för att de har ihop det med Miljöpartiet i regeringen. Alltså vore jag sossarna så skulle jag ju se till att de försvann. Alltså som moderat tycker jag att det borde vara, alltså jag skulle vilja ha en enpartiregering S. Förstår du? Hur jobbigt kan det bli? Men jag, jag tror att du har en dold dagordning. Eller en dold agenda. Vilken dold agenda nu? Och jag tror att din dold agenda är att Ett du vill ha en regering. Ett ska komma tillbaka ett, i en enpartiregering. Nej, men jag tror att din dold agenda är att du vill ha en regering med ett svagare underlag i riksdagen. Nej, det är faktiskt inte det jag försöker säga. Jo, men... Det kanske jag skulle kunna tänka mig att göra. Men det var verkligen inte det jag menade nu. <laughs> Utan okay. vad jag menade nu är därför att så här, om vi bara liksom bortser från min egen agenda som jag skulle kunna ha långt där borta just, dold men här agenda. och nu mm. men den är inte dold det är inte Herregud, särskilt, det är inte särskilt. <laughs> men, men det, det börjar bli outhärdligt att se det här jag håller med om att det är outhärdligt men, men problemet är att jag tror inte att lösningen är att skapa en svagare regering parlamentariskt än den vi redan har den är tillräckligt svag fortfarande jag tycker att det här är så outhärdligt så att jag, jag klarar inte av att de är där nej, det är nu är ni långt in i framtiden här, att alltså, skulle slänga ut till med partiet, det tror vi inte kommer att hända. Vi börjar med att kommer Åsa Romsson få avgå? Kommer hon få bort? Och kommer kanske till och med Fridolin eh, alltså, avgå? Jag tror ju att ska man vara ett feministiskt parti så kommer de få ett problem om det bara är Romsson som får lov att gå. Absolut. Eh, det måste bli båda två. Nu tittar jag här eh, samtidigt som jag pratar i, i, i Aftonbladet idag sidan 9. Och där vill man ha Isabella Lövin och Per Bolund i något distrikt. Och ja, 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 så här, ja, för mig, Per Bolund är ju jättebra och Isabella Lövin också. 
men kommer det bli någon skillnad i hur de hanterar sin alltså, regeringsposition? Grejen är så, grejen... Absolut inte. Jo, det kommer det, fortfarande det kommer vara, vara helt jo, outhärdligt. Ja, fast det, det, alltså grejen är så här, byt, nu vet inte jag om det är en bra idé att byta, men om de byter ledning så drar de ju ett sträck över he, all, all, allt de har ställt till hittills och får ju ändå en möjlighet med, att få nya ansikten. De kommer att vara outhärdliga i två år till, men de kommer att vara outhärdliga utan att behöva bagaget två som de har hittills. Två år till? Var det men det kan inte, han kan inte vara där. Men, men däremot så finns det ett annat problem tycker jag med det här. Det är så det finns an, annat, Jag tycker det är ett annat problem med den här grejen. Jag säger det en gång till snart. Ja, men det är ett helt, an, helt annat problem. Och det är inte om Isabella Lövin och Per Bolund blir, blir. För om de blir, då kommer inte det att påverka regeringen särskilt mycket. Nej. Problemet blir ja, om Miljöpartiet... Det vet man inte om de kanske blir andra ministrar och äh, sånt där. Det ja, det kanske inte. de blir, men det är ändå, det är ändå min, min, min litet problem. Däremot, om du skulle till exempel välja Karl Schlüter som språkrör. Då tror jag det är liksom en tidsfråga innan den där regeringen kommer. Och då kanske sossarna avgår ur regeringen i protest. Jag på säga. Men alltså, det, 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 det finns ett antal miljöpartister. Men vad vi än säger här nu och vem vi tycker bäst om av de här miljöpartisterna. Nej, det det, det går tyck- inte det har längre. Inte det tycker ingen om. i Sverige det heller. Bäst om. Det har att göra med själva grundgrejen. Om du har ett antal mm. lagspelare i regeringen så går det att samverka. Mm. Men Miljöpartiet har rätt många politiker som mm. inte är men, lagspelare. Men, men, men Anders, sluta nu. Det, det, det här går inte längre. Det, det är bara att titta på siffrorna. Hur långt ner ska sossarna gå för att de har de här inne? Det är ett jättestort... Lite håller jag med om det, det är du och Ingvar som allierar Faktiskt, lite håller jag med Ulrika. Det, det finns ju ett jätteproblem i den här konstruktionen som ju eh, Mona Salin ursprungligen hittar på. Liksom. Och den, den, det är ju att väljarna, Miljöpartiets väljare, tycker inte särskilt bra om socialdemokrater. Tvärtom, de har blivit miljöpartister just därför att de ogillar den socialdemokratiska ryggmärgsreflexen och asfaltera varje jämn yta. Eh, och och, och socialde, socialdemokrater tycker inte om miljöpartister. Jo, därför att de har, blivit, de har blivit uppläxade utav, utav liksom en mellanstadielärare som, som inte tycker att de har skött komposten tillräckligt bra. Ja. Det där är liksom djupa sociala... Ja, men det är klart att det är. Det är det jag säger. Det spelar ingen roll vem de byter ut det till. Det kommer ju vara outhärdligt framöver i alla fall. Ja, men nu sitter ni ju bara och problembeskriver. Ja. Man kan ju inte slänga ut. Vad ska, ska man regera ensam? Ja, 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 så ja, det tycker jag. Ja. Så ta in Göran också. Jag är inte säker på att det är lösningen riktigt. Men, men alltså det finns ett... Men nu pratar det finns jag bara ett, om en dröm jag har. Ja, det finns ett riktigt problem i det här som... Och som ju är ett ännu större problem för Miljöpartiet. För ja. de, de är liksom skapade därför att man har varit emot en väldig massa saker i, i samhället. Sen har man bestämt sig för, från partiets sida och, och, för att och, man ska vara med och regera. Och, Ingvar, och varit väldigt så här fina och pekat finger och aldrig tagit ansvar varken liksom i en regeringsställning eller ett kollektivt ansvar som man har i regeringsställning. Jag tycker det känns som att du pratar om folkpartiet. Nej, nu pratar jag om ja, miljöpartiet. Innan, så här var FP på 70-talet. Mm. Men ni... De har tagit över den där rollen av de fina och lite finare och lite bättre. Fast, fast jag tror att det finns ett annat strategiskt problem. Om, om jag nu säger att det ena strategiska problemet för sossarna här är att det blir ett mindre regeringsunderlag. Det andra är att Miljöpartiet är inte pålitliga på höger vänsterskalan. Det vill säga släpper du Miljöpartiet lösa ur regeringen så är ju sannolikheten att de 2018 står som stödparti åt en borgerlig regering istället. Och, och, ja. Med tanke på att för men, två år sedan för, men för två, år sedan, för för två år sedan så gullade alla borgare i det här landet med Miljöpartiet. Alla hängde efter dem som, liksom, som en liten klase. Och grejen att jag tror att om två år så kan det mycket väl vara så igen att alla borgare hänger efter Miljöpartiet. För politik ändras rätt fort. Så släpper sossarna Miljöpartiet. 
Då kan de fara iväg ganska långt Vilket jag tror också strategiskt vore dumt Mona Salin var mycket skick De här är ju mer borgerliga De här två, så Per Bolund och Isabella Lovin Är ju mer borgerliga än vad, än vad Romsson och Fridolin är Det kan jag hålla med om Men det är Men det är ett stalltips att det kan ja, inte, det kan inte bara bli dem som får gå ut och så fall måste... Ja, annars är inte mitt stalltips. Mitt stalltips är nog att, att de kommer att försöka bedriva för röjningsstrid. Alltså de kommer först försöka säga att ingen avgår. Sen kommer de att släppa Romsson. Okay. Och så bedriver Romsson de för röjningsstrid. Romsson ska alltså vara ner och vända på 15. Nej men jag tror att de kommer att bedriva för röjningsstrid dit. Och sen Problem. får vi helt enkelt se om det feministiska argumentet gäller eller inte. Så att jag tror att, jag, jag tror att om, om man tolkade den presskonferensen de höll eh, i början av veckan här. Med eh, de här leenderna utan leende ögon. Utan det var leende ögon, precis. Då tror jag att vad de sa på den presskonferensen var ni får bära ut oss. Ja. Eh, och jag tror att när de säger vi får bära ut oss så menar de det. Alltså det får finnas en majoritet av, dessutom är det så att det är avdelningarna i Miljöpartiet ja, som bestämmer. Så, så att en majoritet av avdelningarna säger att, att de ska bort, ja då ryker de, ja. men inte förrän den dagen. Men de hade aldrig haft den presskonferensen ifall de inte visste att det gungade internt. För man går inte ut och har en sån där och säger, vi ställer våra platser till förfogande om de inte redan har räknat på mandaten att det finns ett problem. Annars det går man inte ut och gör det finns faktiskt en historisk parallell också här som, man, som jag tror att man gör gott i att komma ihåg. Och det var att när Mona Salin efter valet skulle föra den interna diskussionen, då sa hon just så här Jag gick ut och sa det, jag tycker att hela den socialdemokratiska ledningen ska ställa sina platser till förfogande. Vad som hände då var att det gjorde inte alls den socialdemokratiska ledningen, de ställde hennes plats till förfogande och kastade ut henne. Mm. Och jag tror att nu gjorde de en i princip identisk återupprepning av det Mona Salin gjorde, det som blev början till hennes fall. Och det gör att jag tror att det är fördröjningsstrid om de vinner den eller inte, det vet jag inte. Just nu men, när man pratar om miljöpartister så, så är det Men oavsett vem som har rätt här av rätt tekniska skäl och sådär så måste jag ändå säga att det kommer inte att spela någon roll. Och ju mer de tjafsar och inte gör clean sweep så kommer sossarna vara ner och vända på 15% innan det här är över. Och det kommer inte bli bra för Miljöpartiet heller. Därför att deras väljare förväntar sig att de är lite finare, lite bättre, tar lite mer ansvar. Och gör de inte det och tar sitt ansvar att liksom, det kan bli fel ibland, ibland får man göra om och göra rätt, så kommer den här regeringen att ha Fast liksom, skulle det kommer, kommer inte kunna göra Fast någonting. det finns en gräns för när det Reformen kommer inte kunna göra också. några reformer om de ska sitta där och hela tiden stoppa de fast fast det finns, det finns en, en gräns för när S accepterar det. Skulle de, skulle de hamna ner på 15% som du säger, då tror jag inte att S accepterar det. Men så här har vi ju pratat om S här. Är de nere på 25%, då kommer allting förändras. Och nu är de nere på under 25% Nej, och det fortfarande det inte som, händer någonting. Det är någonting. ingen som har trott att de är under 25%. Jag tycker att, jag tycker att, jag tycker att det är jätteproblematiskt att sossarna inte tar tag i sin egen kris på riktigt. Just När här kommer Göran här... tillbaka? Sten Olsson, sådana där människor. Sten Kom igen. Andersson kanske? Nej, men jag bara säger det. Nej, det finns det människor jag som jag tror borde komma tillbaka. Ja. Ja, han... Om Sten lyssnar på det här så det var det inte bara dig jag menade utan jag bara tog ett exempel. Mm. Är det dags att kalla in Vänsterpartiet? Nej. Det, det, det tror jag, då blir det riktigt då blir det roligt. <laughs> då kommer det vara så här 10% snart. Ska vi prata om någonting ståndsmässigt? Oj, nu blev det jobbigt. <laughs> Nej, jag vill ämne bara. Oh, okay. ja, vad ska vi prata om nu? Ja, men vi måste prata om oh, penis. Vad har du i fickan, Jan? Jag läser här i tidningen Fick av Ingvar. Som heter Nu, det liberala nyhetsmagasinet. En, en publikation som tydligen kommer ut liksom en gång i veckan. För det här, en gång i veckan? Ja, det är nummer 17, årgång 34. <laughs> Oj då. Nummer 17, det är... Kör, mm. 
Ja, det är ofta. Ja, det är väldigt ofta. Och nu har de en helt ny... Eh, Vi har prästöd och så, ni vet ni. Liberalernas nya logga är på första sidan. På, och sen är det Niklas Svensson på Expressen. På den. Så de har hunnit kommentera det här. Och här på sidan 12-13 så är det... Väldigt. Äntligen är den här, skriver tidningen. Ståndsmässigt en skojig bildtext. Vilken byrå pitchade den här en annan bildtext. Det här börjar bli lite för mycket faktiskt nu. Det här, det här bevisar ju det jag sa innan vi gick in i den här sändningen. Det här har de planerat. Jag gick ju på det så jag skrattade hela lördagen. Och höll på med så här partisnoppen. Mm. <laughs> Parti- alltså, kan, kan, kan det vara rimligt att tro att man... Alltså de skulle... Annars skulle de inte skriva Vem har pitt, chatt ja, De läser och... väl också Twitter Ja, exakt, den här är ju uppenbarligen gjord Jag tror att de är för att, ja, men jag, jag tror att de gjorde den det Den här är gjord från deras, deras Kommundagar Eller vad det hette ja. det här som mötet de hade Så att uppenbarligen så skämten var igång då Tillhör nu partiet med mest stake Alltså ni som inte vet Så, så ser ju loggan ut som en en, en, en rolig bild på en liksom sån här omklädningsrum. Ah. Alltså, jag trodde det var ett L. Ja, men det är ju ett L. <laughs> det är så här, hur man bevisar att man inte har någon kreativitet <laughs> alls rolig. i huvudet. Ja. Visst är han rolig. Ja, men det roligaste av allt är väl att de har suttit på möten i hela det här partiet och ingen har sett att det ser ut som en, en, en erigerad penis. Nej, det är omöjligt. Så, så asexuella kan inte ens få det. Jag vet inte de har gjort det och ja. sen tycker de det är kul. Nej, jag är helt övertygad om att folkpartister... Så du tror att det är en efterhandskonstruktion att de skriver i tidningen att det är en ståndsmässig logga? Jag tror att, jag tror att det finns, det är... jag tror allt är en efterhandskonstruktion. Okay. Jag tror att det finns någonting i det här som inte är en I så fall är det detta oerhört roligt. Ja, det är det som Ja, det är men, men det där partiet har ju, också, har ju också en historia av problem när det gäller manliga könsorgan. Alltså, jag vet. Jag var det på, inte Lars Leijonborg som, som var i satt TV i någon radio? Och diskut- Nej, en TV, TV var det. Och diskuterade om han un- underlivsrakning. Ja, det är mm. riktigt. Så att, det, nej men, men det är ett erotiskt parti någonstans. Absolut. Men, i, men, in, ja. men har inte alla folkpartister bott i något kollektiv i Stockholm också? Det har jag för mig. Jo, på Lidinga. På Lidinga, ja, det är det här kollektiv på Lidinga. Alla bott i samma kollektiv. Mm. Ja. Mm. Det är kanske är den humor de hade där. Men inte, inte Kammel. Alltså Ulrika på riktigt. Eh, du, du har ju <laughs> gjort sånt här. Ja, men, du, vet, ja, du, du har gjort sånt här. Inte, den kommer inte, nog att växa med tiden. Ja, men exakt. Alltså, de, de ska nu liksom år ut och år in uppträda mot såna här Penis. designade bakgrunder i olika tv Det har ju väldigt svårt för såna här inte designade de, saker. Men, ja, inte men, kan de ha gjort det med flit. Nej, exakt, faktiskt. Det här är en viktig... Nej, alltså, jag tycker det är så dumt så att det är därför jag försöker ändå vara lite snäll och tänka att det kanske är någon som tyckte att det var lite kul. Fast tänk, tänk, liksom, tänk när de trycker valafischer med det här på. Och alla tonåringar i hela Sverige kommer att ta en spritpenna och ändra lite på valafischen. Ja. Alltså, du... du Ja, mer kanske. Ja. Det är väl allvarligt att det, det är liksom, en inbjudan till katastrof. Liksom. Det behövs inte ens ändra. Det kan inte vara meningen. Nej, men de kommer, kanske, någon kanske kommer på att ändra den i alla fall, även om det inte behövs. Liksom. Så du tror inte det kommer växa med tiden? Det kommer snarare krympa. krympa som alltså, ett, som den kommer ju inte vara lika rolig jämt. Men tänk när alla i valrörelsen ska knacka på dörren hemma hos folk och så har de en sån här symbol, en sån här stort blaffigt märke liksom på kavajslaget. Så här, hej, jag kommer från... Och sen bara kommer folk bara garva åt dem. Alltså, det är liksom... Det är bizarrt att mannen, ma- männen bakom ellet heter Bo Lundgren och gör en bok. Bo Lundgren har klivit in. Helt plötsligt. Är det Bo Lundgren som har gjort den här? Ja, ja. vi avslutar det här. Det var ju som det blev då. Vi får se om de kommer ta bort den och göra om den. Eh, göra om gör rätt. Eller om de Folkpartister tycker... har väl aldrig ändrat sig Så de själv. Li- liberala Som Ingvar säger, de kommer stå och hålla fina tal Framför en penis, det kommer vara svårt att... En? 
Hundratals. Ja, kanske det. Jag vill be om men det är ändå Andersson ganska kul ändå den där att, låten. Liksom, att, den här, att just det är Jan. Till att han, ganska nyligen dog också va? Jan Banan helt det enkelt. Det, ja, det tycktes ett första majmärke faktiskt med hans bild på. Jag ber om ursäkt. Jag, jag har uppenbarligen inte gått tillräckligt många första majtåg. <laughs> jag är neutral. <laughs> Exakt. Såg du den där liksom uppmanande blicken på det, att det är så här, du har tydligen inte ja, gått <laughs> ja, men jag, vad gör du på söndag? jag går ju andra tågen Anders om man säger så från söder jag bor, går ju vänsterns tåg vänsterpartiet Anders bor du på söder? det vet jag alla oh, no. det har vi kommit på nu ja, jag har infiltrerat söder med surprise, surprise. Surprise. tack Anders Lindberg, tack Ingvar Persson och ett särskilt tack till Ulrika Schenström som har tagit sig hit till Aftonbrott huset denna fredag tack så mycket, tack så mycket. Tack. trevlig helg